0: Porque nós vamos falar a respeito da contribuição com o reino de Deus. E quando se trata de dinheiro ou de tempo, na nossa cultura isso é bem difícil de, de se tratar, né? Eu acho incrível como, diante dessas duas coisas, o dinheiro e o tempo, sempre que temos alguma necessidade, a gente tira o tempo que nós teríamos com Deus para investir em outra coisa. E também o dinheiro, sempre que talvez o dinheiro que nós deveríamos contribuir com o reino de Deus, a gente contribui com outra coisa. O tempo e o dinheiro a gente sempre retira do que seria mais importante, que seria de Deus. Quando a gente está apertado para fazer alguma coisa em relação ao tempo, a gente deixa de fazer algo que faria para Deus, para se dedicar para fazer alguma coisa. Quando a gente está apertado financeiramente, ao invés de contribuir para Deus, a gente faz outra coisa. Isso me faz lembrar de uma piada que eu estava comentando até com algumas pessoas, que diz assim, era uma vez um menininho que estava indo para a igreja. E a mãe deu duas moedas para ele, duas moedas de um real. E disse assim, ó, essa moeda aqui, tu leva para a igreja e coloca lá de oferta para Deus. E essa outra aqui, tu compra um picolé para ti, faz o que tu achar que for melhor, o que tu desejar. Aí foi o um menininho bem feliz para a igreja, imagina, né? Foi faceiro, 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 tão faceiro que ele tava, ele tropeçou, caiu, e a moeda, pium, uma das moedas rolou, 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 e caiu no bueiro e foi para baixo. Aí o menininho disse assim, puxa vida, lá se foi a moeda de Jesus, né? Porque Isso que eu quero dizer, sempre é assim, né? Quando falta dinheiro, faltou o dinheiro de Jesus. Quando faltou tempo, faltou o tempo que era de Jesus, né? Nós somos assim, isso é algo muito complicado. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, contribuindo com o reino de Deus, né? E a base para toda a nossa conversa de hoje é em 2 Coríntios, podem abrir. Versículo, capítulo 9, versículo 7. Essa é a introdução e talvez o, o versículo central que eu gostaria que nós pudéssemos estar entendendo, meditando, levando para a nossa semana, para o nosso dia a dia com Deus. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Uma das coisas que é difícil, um dos motivos pelos, pelo qual é difícil falar sobre esse tema é que nós cristãos. A nossa fama ali fora se tratando sobre isso é bem complicada. Porque inúmeros líderes religiosos, líderes religiosos, têm usado o dinheiro das outras pessoas de uma forma errada, ou têm até montado arapucas para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Né? E por isso que é bem complicado a gente falar, porque quando eu estou falando isso, vocês já estão pensando que o Michel vai querer pedir alguma coisa. É muito difícil. Sempre que a gente liga a TV, sempre que a gente passa em algum lugar, que tem alguma igreja dita evangélica, a gente vê algo do tipo... E esse é, é um dos preconceitos que a maioria das pessoas que não são cristãs tem conosco. Porque acho que nós somos um pouco lelé da cuca. E a gente não pensa direito e, e temos que dar tudo para a igreja. Mas para responder essa pergunta, esse versículo de 2 Coríntios 9 7 é muito claro. Nós não temos que dar nada por obrigação. Porque Deus ama quem dá por alegria. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. Além do fato de que a nossa reputação... Como igreja evangélica no Brasil, ela vive um pouco arranhada nessa questão do dinheiro, porque tem pastor que bota dinheiro nas cuecas, tem gente que não sonega, né? Tem de tudo, gente que faz arapuca e pede. Tem de tudo. Tem uma outra coisa que, pelo menos para mim, descendente de italiano, é complicado. Vocês não conseguem ver? Mas está escrito que nós somos avarentos por herança. Eu acho que a gente acabou herdando na nossa genética um amor ao dinheiro. Um pouco fora do comum, às vezes. Alguns, né? Eu acredito que isso tenha sido herdado pelos imigrantes italianos. Por, talvez pela dificuldade que eles passaram. E o sofrimento que tinha que se ter. Como era difícil se ter as coisas. Então se precisava ter. E era uma luta para ter um dinheirinho. E a gente começou a ficar tão apegado a isso. E colocar nossa segurança no dinheiro ao invés de Deus. E assim nós vivemos hoje também. Nós somos avarentos por herança. E avarento é aquele que não abre a sua carteira para nada, tem medo de gastar um tostão, e eu sou também um pouco assim, acho que a gente pode explicar essa questão de ser avarentos, talvez pelo fato de que nossa segurança, na realidade, não está em Deus completamente, mas ela está naquilo que nós temos, nosso dinheirinho no banco, nas coisas que nós juntamos como patrimônio. E isso nos fazem nos sentir um pouco mais confortáveis diante dos problemas da vida. Por isso que a gente é um pouco avarento, eu acho. Porque assim como os primeiros imigrantes que chegaram aqui com tantas dificuldades. Começaram a juntar seu dinheirinho, construir suas casas e ter uma vida um pouco mais confortável. Nós também temos medo de perder tudo. E a gente quer ter aquilo ali para ter nossa vida sob controle. Talvez isso explique o fato que sim, nós vivemos numa região... Que é avarenta por herança. Uma outra coisa também que a gente não pode deixar, então, o segundo ponto, né? Primeiro, nós somos mal falados pela sociedade, essa questão do dinheiro na igreja evangélica. Segundo, nós aqui na Serra Gaúcha, por sermos descendentes de imigrantes italianos, a gente tem é um pouco apegado ao dinheiro mais do que deveria ser. E terceiro também, que aqui já, eu acredito que seja uma coisa boa, é que a igreja ainda é, diante de tantos problemas que se tem, o principal foco de contribuição das pessoas. As pessoas que querem contribuir para fazer o melhor para os outros, encontram na igreja essa possibilidade. A igreja ao redor do mundo ainda é o principal foco de contribuição financeira das pessoas. Mesmo diante de toda essa crise, e não digo aqui só da crise da igreja, da igreja evangélica, se tratando de dinheiro, mas tantas outras denominações, a igreja ela ainda é o principal foco de contribuição. Mas, quarto e principal ponto é que o modo como nós nos relacionamos com o dinheiro, o modo como nós damos importância ao dinheiro, o modo como nós cuidamos do nosso dinheiro, revela muito de quem nós somos, revela muito do nosso caráter, revela muito do nosso coração, revela muito do nosso amor. Diz que para te conhecer alguém, é só tu olhar duas coisas. O lixo que essa pessoa coloca para fora, que tu vai saber o que ela levou para casa. E pegar o extrato daquilo que ela gastou. Daí tu vai ver onde ela está investindo. O nosso relacionamento com o dinheiro revela muito de quem nós somos. E se tu não parou para pensar nisso, dá uma, analisada no, dá uma analisada no que tu tem gasto. Pelo menos esse mês, esse ano. né Quais foram as tuas prioridades? A partir de agora eu queria comentar algumas coisas até mais específicas e invertendo a ordem do estudo, talvez indo até para um pouco da aplicação dessa questão do dinheiro e falar de algumas coisas a respeito disso porque eu sei que nós somos bombardeados com tanta informação a respeito de como lidar com o dinheiro e, e as, as coisas que a gente escuta de outros líderes religiosos e pastores e coisas assim. E muitos de nós a gente tem escutado algumas palavras. A primeira delas é que nós devemos investir em Deus. Muitos daqueles que que dizem que nós devemos contribuir com a forma de contribuir na obra de Deus, dizem que nós devemos fazer um investimento no reino de Deus. Nós devemos então investir, porque Deus ele pode dar até dez vezes mais. O pessoal diz muitas coisas, né? Invista no reino de Deus e Ele te retribuirá dez vezes mais. E, e aqui eu fico parando para pensar por que tem tanta igreja que levanta tanto prédio por aí, ou que está com tantos milhões em conta? Porque não tem rendimento nenhum no mundo que dê dez vezes mais do que o dinheiro que tu colocar lá. Não é bem isso que a Bíblia fala. Por mais que a gente acredite que sim, Deus é fiel, jamais nos deixará faltar nada, e sim, Ele nos fará prosperar. Mas não é bem essa motivação que tem que nos fazer ah, quebrantar o nosso coração em relação ao dinheiro e investir, contribuir com o reino de Deus. Porque quem investe para colher quem investe para colher, investe no reino de Deus para colher algo, não está investindo no reino de Deus, mas está investindo em si próprio. E o que nós vemos hoje, Porta Fora e diversas igrejas, é uma, um ensino de que nós devemos investir no reino de Deus para que nós possamos receber algo em troca. E quem investe no reino de Deus para querer colher algo, não está investindo no reino de Deus, está investindo nele próprio. E essa cultura do investimento é muito problemática. Nós vivemos em uma cultura de investimento. Essa, essa cultura de investimento ela não está somente dentro da igreja. Não está somente com o nosso relacionamento com o dinheiro para com a igreja. Mas ela está em todos os tipos de relacionamento. Está no relacionamento de marido e mulher, namorado, noivo, pais e filhos, patrão, chefe, sei lá, empregados no caso. né Essa cultura de investimento, ela... Nos cerca. Nós vivemos em uma sociedade que tem essa cultura de investimento. Quem pensa dessa forma, muitas vezes, pensa do seguinte modo. Costuma dizer que, puxa vida, eu dou muito mais do que recebo. Tu já viu alguém falando isso? Né? Nossa, eu invisto nessa relação. Né? Eu abro mão daquilo que eu gosto para te fazer feliz e não recebo nada em troca. Às vezes alguns pais dizem assim, né? Puxa vida, mas é assim que tu, retribui, que tu retribui tanto que eu fiz por ti. Muitos pais dizem isso, marido para sua mulher, né? Esposa com o marido, a gente vive dizendo isso, né? Eu invisto nessa relação e você não. Eu sempre eu que tenho que abrir mão disso e tu nunca abre mão. Eu estou começando a achar que isso que não é vantajoso para mim. Eu abro mão, faço sempre o que tu quer, mas eu não recebo nada em troca. Não é vantajoso para mim ficar assim porque sempre eu tenho que ceder e não você quem age dessa forma vive uma cultura de investimento e, e provavelmente leva essa mesma cultura esse mesmo pensamento de investidor para dentro da igreja e se relaciona com Deus também dessa forma por meio de uma cultura de investimento eu vou investir no reino de Deus porque ele vai me dar dez vezes mais se eu não, re não receber a mais então não vale a pena e é por isso, então, que quem tem uma cultura de investimentos na cabeça Sempre está fazendo um cálculo de perdas e ganhos Olha, eu estou investindo tanto tempo nisso E não me está dando o retorno esperado Então não me vale a pena mais investir Eu vou tentar começar uma dieta, por exemplo, semana que vem Vou abrir mão de tudo que eu gosto de comer De ficar passando desejo de comer, não fome, né? Mas eu quero retorno, eu quero resultado Vou fazer esse investimento se eu não emagrecer, não ficar mais bonito, não vai adiantar. Entende? Eu vou botar na balança. E daí escuta muitas pessoas dizendo assim, eu abro mão de tudo, eu faço tudo, eu invisto nessa relação e não recebo nada em troca. Essas são as pessoas que têm uma cultura de investimento e que levam isso até mesmo para o relacionamento delas com o dinheiro diante da igreja. Uma pessoa que diz e que age dessa forma, ela diz mais ou menos assim, eu não estou preocupado com você. Eu estou preocupado é com o retorno que eu posso ter a partir de você e é isso que nós levamos também no nosso relacionamento com Deus. Puxa vida, vou deixar um pouquinho de lado o dinheiro, mas eu vou investir tempo então para trabalhar para Deus num ministério, no ministério, na igreja, aqui na aliança e tal. Mas qual que é o retorno que eu vou ter disso? Ah, é só estresse, é só preocupação. Eu não vou ter tempo. As pessoas sabem como é que é difícil. Peraí. Esse não deve ser o motivo pelo qual eu devo contribuir com o reino de Deus. Seja financeiramente ou com o meu tempo. Porque quem investe para colher algo não está investindo no reino. Não está investindo em Deus. Está investindo em si próprio. E Deus ama quem dá com alegria. Conforme determinou no seu coração. Um segundo ponto também diante daquilo que nós vemos muito. Muitas pessoas falando sobre essa questão da contribuição financeira. É que nós devemos contribuir por obediência. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, diz várias vezes, até o profeta Malaquias diz que quem não contribui, rouba de Deus. Poderá o homem roubar a Deus? Vocês me roubam, diz Deus. Depois a gente vai ler esse trecho. Diz então que a gente tem que obedecer por obediência. Na verdade, eu coloquei entre parênteses porque é quase uma obrigação. Né? Então, alguns... Contribuem No reino de Deus Por acharem que querem ter alguma coisa em troca Para não se sentir né? E outros por uma obediência Que na verdade no fundo do seu coração É como se fosse uma obrigação Porque alguém que me manda Então eu faço E nem não parte do meu desejo De contribuir conforme Determinei no meu coração e com alegria Eu faço porque Alguém externo a mim Diz que eu tenho que fazer Isso é um grande problema isso pode se tornar um grande problema na verdade, porque com esse desejo de contribuir por obrigação, pode vir em nós um sentimento de merecimento, porque aquele que cumpre com, o seu, com a sua tarefa, depois facilmente pode ficar com seu coração inflado e dizer, puxa vida Deus, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua, entende? Entende? É como se essa pessoa que contribui no reino por obrigação, estivesse colocando Deus no lugar do devedor. Muitas vezes é assim, a gente então investe nosso dinheiro, ou investe nosso tempo. Não vou dizer nós aqui, mas vou dizer aquilo que a gente escuta lá fora. Pensando em ter um retorno de Deus. É como se a gente colocasse Deus então no lugar do devedor. É Ele que deve para nós, porque nós já fizemos a nossa parte. Agora tu faz a mim, faz para mim, faz a tua. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já abri minha carteira esse mês. Eu já vim na igreja tantas vezes. Eu já fui atrás das pessoas e tal, tal, tal. Agora o Senhor faz para mim. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, mas Ele não faz porque este merece. Senão Jesus não teria nem morrido na cruz. O problema de quem contribui também por obrigação no reino de Deus é que vive uma vida falsa. Vive a obrigação de contribuir. E assim vive uma falsidade, um cristianismo falso. Porque não entende o privilégio que é participar do reino de Deus. E eu sei que muitos de nós conhecemos esse privilégio. E eu posso dizer para vocês que quanto mais eu dedico tempo, recursos para Deus, eu vejo Deus cuidando da minha vida. Enquanto eu cuido e abro mão, muitas vezes, daquilo que aos meus olhos poderia ser prioridade, e coloco Deus como prioridade, e as coisas que Ele mostra para mim fazer como prioridade... Quando eu me importo com o que está no coração de Deus, eu vejo ele se importando pelo que o meu coração precisa. Mas isso não tem que vir por obrigação, porque senão é falso, é um cristianismo falso. Às vezes algumas pessoas dizem, né, eu fiz porque você mandou que eu fizesse. Eu contribuí porque alguém mandou, não porque eu queria. Eu fiz porque você me constrangeu a fazer, eu estou aqui porque não era o que eu queria fazer mesmo. Eu fiz porque você me disse que faria feliz. Mas não é o que eu queria. E daí isso faz, faz com que a gente tenha um relacionamento falso com Deus. Então, muito do que é pregado ali fora, diante do, do contribuir, eu quis chamar atenção para esses dois pontos, porque sempre que a gente for ligar a TV, na maioria das vezes a gente vai ver isso. Invista e contribua, porque Deus vai te dar muito mais. Faça por sinal de obediência. Se você não fizer, será amaldiçoado ou Deus não, não vai cuidar de ti. E não é isso que a Bíblia fala. E a partir de agora, a gente vai começar a entrar um pouco mais na Bíblia. E diante desses dois pontos, o investimento e a obediência, que na verdade é a obrigação, a gente pode ver no exemplo de Cristo. Eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia em João 10. João 10, versículo 17 e 18. E aqui a gente pode entender então, que forma Deus, que forma Jesus, perdão, agiu. Principalmente diante disso. Diante de um investimento, de uma contribuição. Mas esse deve ser o nosso exemplo. João 10, e 18 diz. Por isso é que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essas ordens recebi do meu Pai. Jesus ele está dizendo que ele entregou a vida dele por nós. Por espontânea vontade, e assim também deve ser o nosso relacionamento com a contribuição diante do reino de Deus, nós devemos contribuir por espontânea vontade, Jesus de certa forma não fez um bom investimento, porque ele não precisava morrer por nenhum de nós, Deus não tinha obrigação nenhuma de nos criar, mas nos criou, ele não, não, não nos criou porque se sentia sozinho, mas ele nos criou. Para ele era um péssimo investimento, a dor de cabeça que nós iríamos causar para ele. Ele não fez isso pensando no lucro que ele iria ter. Também, Jesus não entregou sua vida por obrigação, porque Deus mandou fazer. Mas ele entregou por espontânea vontade. E assim também nós temos que fazer. Vamos entrar então, a falar um pouco mais sobre a contribuição, segundo a Bíblia. E quando a gente pensa então, agora é indo para a Bíblia para discutir, para tentar entender o que a Bíblia fala sobre a contribuição, nós vamos, inevitavelmente, se deparar com dois pontos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos ver dois pontos diferentes, e a começar, gostaria que a gente pudesse, então, abrir lá no livro de Êxodo 28, e vamos começar a falar sobre o Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, o dízimo que tantos de nós já ouvimos falar, né? Ele começou a ser exigido a partir da lei de Moisés, a partir da aliança que Deus fez com o povo de Israel depois que eles saíram do Egito lá no monte Sinai. E a partir daquele momento então, o dízimo começou a ser exigido por Deus, fazia parte da forma de adoração e de culto que aquele povo, os israelitas, deveriam ter para com Deus, era o acordo que Deus fez com aquela nação, depois de libertar eles do Egito, e o dízimo, literalmente significa a décima parte, e essa décima parte, ela servia para sustentar os levitas, em suas atividades no santuário, e para auxiliar todos os órfãos e as viúvas, esse era o foco principal, e único, na verdade, do dízimo. Então, depois de tirar os israelitas do Egito, Deus ordenou que eles construíssem um santuário. E escolheu Arão e os seus filhos, né, para serem os seus, os seus sacerdotes, o sacerdote de Deus. Isso a gente começa a ver, então, nós vamos entrar num pouco de história da Bíblia agora, em Êxodo 28, versículo 1, que diz assim, então, Chame seu, seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos, Nadab e Abiú. Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Depois então que o povo foi liberto do Egito, Deus então pediu para que eles construíssem um santuário, um tabernáculo. E ele disse então para Moisés também que era para chamar Arão e separar ele e sua família para que eles fossem os sacerdotes de Deus naquele, naquele santuário. Isso é a história do Antigo Testamento. né? Depois então, né? aqui está o versículo, perdão, não coloquei. Também... Deus chamou os levitas. Eles também foram separados para cuidar do tabernáculo. Isso a gente pode ver em números. Uns, uns livros para frente. Números 3, capítulo 3, versículos 6 e 8. Então, números 3, versículos 6 e 8. Ali, está na tela. Mande chamar a tribo, a tribo de Levi e apresente-a como sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da terra da tenda, perdão, do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da terra, do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Então, Arão era o sacerdote que cuidava. Ele era o sacerdote diante de Deus que representava o povo. E Deus também pediu para que se separasse a tribo de Levi. A tribo de Levi era, o, era uma das doze das tribos de Israel que se formaram são os filhos de Jacó. E Jacó era neto de Abraão. Doze filhos, doze tribos. Um era Levi. E daí veio uma dessas tribos, uma linhagem, os Levitas. E essa tribo então era responsável por cuidar de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprir com todas as obrigações os israelitas no serviço do Tarbenarco. Vamos mais alguns versículos para frente. Né? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Em Números 18, versículo vinte até o 24, o que acontece é que, tanto Arão como seus familiares, e assim como a tribo de Levi, que era uma das doze tribos de Israel, elas deveriam servir, nesse santuário, nesse tabernáculo integralmente, e assim não teriam condições, de plantar, de viver, de ter seu próprio sustento, e por isso que Deus instituiu então, o dízimo, e agora a gente vai estar lendo né, Disse ainda o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Ou seja, Arão não, não seria mais como os outros que trabalharia para ter seus jumentinhos, sua família, coisa e tal, coisa e tal. Deus era a própria herança de Abraão. E ele disse, tu não vai participar da herança da, herança da terra como eles. Eu sou a tua porção e a tua herança. Dou aos levitas também, então, que os levitas era a tribo escolhida para, junto com Abraão, exercer dentro da tenda do encontro, né? Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. E agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Ele está falando dos levitas, né? Em vez disso, dou como herança aos levitas o dízimo, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os, os israelitas. Só para deixar claro um pouco, por mais que a gente tenha que entender um pouquinho da história no Antigo Testamento e sobre os israelitas e tudo o que estava acontecendo ali. Então Jacó, que era neto de Abraão, teve doze filhos. Dentro desses doze filhos tinha Levi e dali surgiu a tribo de Levi. E essa tribo, então, no momento depois que, que Deus libertou todo o povo... Do, da escravidão no Egito, ele pediu para que Arão e o pessoal construíssem então um tabernáculo, e disse que Arão seria o sacerdote, ele que representaria o povo diante de Deus, e escolheu uma tribo das doze, a tribo de Levi, para que auxiliasse Arão e que, pra, e que cuidasse de todo o tabernáculo, essa tribo então não teria como trabalhar para se sustentar, por isso que Deus determinou que todas as outras 11 tribos dessem 10% dos seus ganhos para o sustento da tribo de Levi, que servia, e para Arão, porque eles se dedicavam no, no sacerdócio diante de Deus. Por isso que, e é dessa forma que surgiu o dízimo na, na Bíblia. Deu para entender um pouquinho? Ficou claro? Então o dízimo, na verdade, foi dessa forma para o sustento. Do pessoal que se dedicou integralmente para cuidar do tabernáculo. Além disso, a gente pode ver em Deuteronômio 14, 28, uma outra parte muito importante, gostaria que a gente pudesse estar abrindo. Deuteronômio 14, 28 e 29, que diz assim, ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas não. para que os, levi... que os levitas não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então, os dízimos serviam para o sustento dos levitas, e vamos colocar também para os sacerdotes ali, que era a família de Arão, e também para o cuidado de todos os estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Por isso que cada uma das onze tribos deveria então Destinar 10% de tudo que eles possuíam De tudo aquilo que eles criavam Para o sustento Desse pessoal ali O que aconteceu mais para frente na Bíblia É que esse povo então ele come Começaram a chantagear E ao invés de entregar as coisas os 10% Não estavam entregando direitinho os 10% Que Deus tinha pedido Ao invés de entregar um animalzinho Bonitinho, perfeito Não estavam entregando um animalzinho Bonitinho, perfeito estavam entregando aquele animal coxo que mancava, que não era mais bonito. Começaram a, então, ficar gananciosos diante do que tinham. Até que chegou num ponto que a gente pode ler agora em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 e 11. E aqui a gente pode ver um dos focos principais da história do povo de Israel que foi marcado pela desobediência. É muito simples. Deus pediu para que eles destinassem 10% de tudo aquilo que eles tinham para o sustento daquele pessoal que não poderia trabalhar, então, assim, né, no campo e tal, mas que estava servindo a Deus e levando todas as ofertas das outras tribos diante de Deus para que estivessem perdão, né? Mas como sempre, os israelitas, esse pessoal gostava de uma desobediência que está louco. Então começaram a roubar a Deus de certa forma, e ao invés de cumprir como Deus tinha determinado, começaram a fazer diferente. E até mesmo a não entregar mais os dízimos e as ofertas. E ali então Deus fala para o povo através do profeta Malaquias. E a gente pode ler isso do capítulo 3, versículo 7 e 11. Diz assim. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Vocês lembram como Deus até mesmo mandando... Maná, o alimento que caía do céu, o povo ainda mesmo assim fazia bezerro de ouro, de ouro para adorar outros deuses ao invés de adorar o mesmo Deus. E daí Deus ele começa falando isso, que desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. E ele diz assim, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus diz isso porque o povo estava reclamando e que todos os outros na região estavam prosperando. Mas que eles estavam ficando para trás. E o povo diz, e Deus diz para o povo: Vocês estão ficando para trás? Porque vocês não me obedecem, vocês não andam como eu disse que deveria andar. Se voltem para mim, me obedeçam, andem comigo, eu tenho o melhor para vocês. E assim eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando diz Deus, né, e ainda pergunto, mas como é que nós te roubamos? E aqui também dá para te pegar um pouquinho para nós. Muitas vezes alguém chega para o Michel e diz, Michel, tu tem que mudar nessa área aí, né, eu Digo, mas como mudar nessa área? De que jeito? Né? Tô fazendo tudo certo, como posso desagradar a ti, ó Deus, se eu faço tudo certo? Não é verdade, né? não é verdade, nós também somos desobedientes, e aquele povo era cínico ainda por cima, como que nós te roubamos, né? como que nós se desobedecemos, e daí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Vocês estão me desobedecendo. Vocês estão me tirando aquilo que deveria ser meu. Que deveria ser da tribo de Levi. Que está ali para cuidar de toda a manutenção do santuário. Vocês estão tirando deles. Vocês estão tirando algo que pertencia a mim. Vocês estão me desobedecendo. Porque não foi isso que nós combinamos lá no início. Eu não quero animar o coxo. Eu não quero 1% ou nada. Eu quero aquilo que nós combinamos. Me obedeçam. Daí ele diz assim. Ponham-me à prova. Deus diz, né? Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam-se, não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tamanhas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu acredito que isso ainda continua para nós no sentido que nós, muitas vezes, desobedecemos a Deus da mesma forma que o pessoal lá atrás desobedecia nessa questão do dízimo e nas ofertas. Mas nós continuamos desobedecendo a Deus de inúmeras formas. E Deus diz, me obedeçam, façam aquilo que eu estou pedindo para vocês fazer Assim vocês vão ver como a vida de vocês vai ficar melhor. Eu vou cuidar de vocês, não vai faltar coisa alguma, né? Muitos usam esse versículo, então, esse trecho da Bíblia para amedrontar vários cristãos dizendo que aqueles que não contribuem no reino de Deus estão roubando de Deus. Mas o centro de toda essa passagem é a desobediência do povo. E assim também somos nós, né? Desobedecemos em várias áreas. Nesse caso o pessoal estava desobedecendo também diante da, das ofertas que deveriam dar para o sustento. De quem servia no tabernáculo, né? Então o foco desse trecho não é somente o dízimo, mas sim a desobediência. A desobediência desse povo. E muitos de nós, eu acho que a gente ainda tem dificuldade de obedecer a Deus completamente. Mas eu acredito que sim, também. Também Deus fala para nós hoje que me obedeçam, deixa que eu cuide da vida de vocês. Façam aquilo que eu tenho para vocês e assim a vida de vocês ficará melhor, né? Não tem nada pior do que viver nas consequências do pecado. E também não tem nada melhor do que viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Talvez seja algum diálogo que de alguma forma Deus esteja falando conosco, né? Mas e no Novo Testamento? Como é que funciona isso? O foco então do dízimo no Antigo Testamento era para o sustento dos levitas, da família de Arão, e também para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros que estavam por lá, para o sustento desse pessoal. Mas e hoje nós que vivemos agora uma nova aliança, Aquela é a velha aliança, aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Mas nós, depois do sacrifício de Jesus lá na cruz, nós vivemos um outro período, o período da graça. Uma nova aliança que Deus fez conosco. Nós que vivemos nesse outro momento da história, devemos contribuir? Devemos contribuir financeiramente? E eu acredito que sim. Nós devemos contribuir, mas nós não devemos contribuir com ofertas como se fossem impostos que a gente paga para um sistema onde Deus é o presidente ou o rei, como um sistema teocrático, né? Nós não devemos contribuir com esse sentimento de dar um imposto diante daquilo por obrigação ou por investimento, como a gente viu antes, mas sim, nós devemos contribuir. Porque essa nova aliança, a partir do sacrifício de Jesus, a partir do Novo Testamento, que chega até nós, nos coloca, então, a contribuição como um contexto espiritual. E a forma como nós também podemos fazer com que a igreja cumpra a sua missão no mundo. Nós temos o privilégio de contribuir com o reino de Deus para que Ele alcance outras pessoas que não conhecem a palavra de Cristo. E isso vai ser feito também... Por meio da contribuição financeira. Então a contribuição no Novo Testamento nos coloca num um reino espiritual. E que ela tem uma grande importância. Uma grande missão. E agora eu gostaria de separar para facilitar. Três pontos de por que nós devemos contribuir. E como nós devemos contribuir. Principalmente. Nós devemos sim contribuir. Em 2 Coríntios 8. O capítulo 8 inteiro. E o capítulo 9. A partir dele, ali hoje nós vamos estar conversando agora um, um pouquinho sobre isso, mas a gente pode ver o apóstolo Paulo organizando uma coleta entre todos os cristãos. Então a gente pode entender que sim, que até mesmo naquele tempo o pessoal já, já contribuía, assim como nós fazemos hoje. Então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, ele está organizando uma coleta para outros irmãos em Cristo. né? Mas... Como o cristão deve contribuir? Em cima desses dois capítulos nós vamos estar tirando três pontos importantes. Né? Primeiro é que nós devemos contribuir conforme a nossa prosperidade. Nós devemos contribuir então com Deus? Sim, conforme aquilo que nós recebemos. Aqueles que recebem mais contribuem mais, aqueles que recebem menos contribuem menos. Mas cada um deve contribuir com sua prosperidade. E este vê isso... Em 1 Coríntios, vamos voltar, eu deixei esses dois capítulos para vocês, deixa o dedinho aí. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Ali, então, a gente vai ver essa, esse ponto, né, que diz assim, ó, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então aqui deixa bem claro que quando a gente for contribuir, nós devemos contribuir conforme a nossa renda, conforme aquilo que Deus nos dá, diante daquilo que é possível para nós, não diante de algo que nos é imposto. Volte para lá onde que vocês deixaram o dedinho em 2 Coríntios 8:12, naquele trecho então que o apóstolo Paulo está... Solicitando para o pessoal né, a fazer aquela coleta para os outros irmãos em Cristo, também diz assim, 2 Coríntios 8,12. Porque se a prontidão, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Primeiro ponto então de como nós devemos contribuir, já que nós entendemos que sim a contribuição é uma das formas que Deus utiliza para que o seu reino cresça. O primeiro ponto de como nós devemos contribuir é de acordo com a nossa prosperidade. Nós temos que contribuir com aquilo que nós podemos, não com aquilo que nós não podemos fazer. Deve ser um prazer para nós contribuir e não um peso. Mas sim, nós devemos contribuir. O segundo ponto é que nós devemos contribuir com amor e com sinceridade. Isso também a gente vê nesse mesmo trecho de 2 Coríntios 8, mas lá no versículo 8 e 9. Pode pular para lá. Diz assim, não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do, do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês e por meio da sua pobreza vocês se tornaram se, to, se tornassem ricos. Então ele diz assim, que ele quer verificar a sinceridade, sinceridade do nosso amor. Daquilo que há em nós. Nós devemos sim contribuir, mas devemos contribuir com amor e com sinceridade. Não temos que contribuir então por investimento, por querer algo em troca. Nós não temos que investir, contribuir por obrigação e por uma falsidade. Mas, mas nós devemos contribuir então, primeiro, de acordo com aquilo que Deus nos dá. Não de acordo com aquilo que Deus não nos dá e aquilo que a gente não pode. Nós temos que contribuir, então, não por obrigação ou por querer algo em troca, mas nós devemos contribuir com amor e sinceridade. E o último ponto que nós vemos nesses dois trechos do capítulo 8 e 9, falando, Paulo falando para os irmãos a respeito da contribuição, a gente vê um terceiro e último ponto muito importante, é que nós devemos contribuir conforme o nosso coração e com alegria. E isso a gente vê no versículo que nós lemos é o primeiro versículo que nós lemos hoje, né? Que diz assim... Cada um dê de conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Nós não devemos contribuir, então... Só com 10%. Seguindo um ritual assim como era no Antigo Testamento. Nós devemos contribuir de acordo com aquilo que o nosso coração nos dá a paz para contribuir. Talvez para alguns vai ser mais do que 10%. Eu conheço pessoas que contribuem muito mais do que 10%. Agora, para outros vai ser muito menos que 10%. O fato é que 10% para nós não é obrigação. Aquilo que o pessoal diz do dízimo, de marcar os 10% daquilo que a gente ganha, não é o que a Bíblia nos diz. Nós temos que contribuir de acordo com aquilo que nós temos. Nós temos que contribuir com amor e com sinceridade e conforme este determinar no nosso coração, com alegria de fazer isso. E não por querer pagar uma taxa no reino de Deus, que nem eu comentei, tem gente que vive com 10% da sua renda, porque recebe tanto dinheiro, e tanto dinheiro de Deus, Deus abençoa essa, forma de, essa pessoa de tal forma, que ela pode viver tranquilamente com 10%, e contribui com todo o resto, tem gente que é assim, tem gente que contribui muito menos, tem gente que contribui, às vezes vai faltando, mas o fato é que nós devemos contribuir com uma certa regularidade, com frequência, mas principalmente com uma alegria, conforme nós determinarmos no nosso coração. E essa questão dos 10%, de novo, não são obrigatórios, mas também é uma, uma medida que Deus... Pediu no Antigo Testamento e que ainda pode funcionar. Se for algo que transmita paz no seu coração, se for conforme o teu coração determinou, pode fazer. O importante é que a contribuição tem que ser feita com alegria e não com o nosso coração pesado. Né? Os 10% continuam sendo uma boa medida, mas não são mais uma obrigação. Nós não temos que pagar um boleto de 10%, entende? E onde que é essa contribuição, pelo menos aqui na Aliança, ela é investida? Da mesma forma como no Antigo Testamento toda a contribuição ela era revertida para as pessoas que serviam a Deus, para as pessoas, os órfãos e as viúvas e os estrangeiros que chegavam lá e que precisavam, da mesma forma hoje também nós destinamos toda a contribuição para o reino de Deus. Vocês podem ter um resumo lá no mural para entender direitinho onde está sendo investido o dinheiro. E sim, o dinheiro está sendo investido para cuidar do. Do local que nós nos encontramos. Nós precisamos do local. E hoje não tem como. Ninguém vai nos abrir as portas se for de graça. Infelizmente o mundo é assim. Então o dinheiro serve para isso. Se nós não tivéssemos contribuição aqui dentro. Nós não teríamos nem luz. Nem um ventilador. Se pessoas não contribuíssem. Nós não teríamos nem uma cadeira. Um microfone. Não teríamos nada. A contribuição serve para isso. Para que a obra de Deus também aconteça. Que a gente tenha um pequeno local para se encontrar. Mas também serve para que o reino de Deus cresça. E para isso, até aqui na Aliança, se não me... acho que o Duda falou um tempo, há uns dois estudos atrás, lembrou desse fato de nós que estamos contribuindo com um missionário, o Thiago Vergani, da Aliança de Caxias, que está em outro lugar do mundo levando o Evangelho. O dinheiro que muitas pessoas aqui contribuem na Caixinha, que fica lá atrás, também auxilia pessoas que estão lá do outro lado do mundo levando o evangelho. O dinheiro que muitas vezes as pessoas também contribuem aqui vai para tantos outros ministérios e associações que precisam. Uma delas é o Pra Vida, que cuida de pessoas que, dependentes, né? químicos. É só vocês olharem ali e se quiserem saber um pouquinho mais sobre aonde que o dinheiro está indo, eu tenho certeza que vocês podem conversar com qualquer pessoa da, da liderança, principalmente com o Adelar. O fato é que nós cristãos precisamos contribuir. Porque sim, arregaçando as mangas a gente consegue fazer muita coisa e as mais importantes até. Mas precisamos também do recurso financeiro para o reino de Deus. E aqui na, na Aliança, aqui em Bento Gonçalves, pelo menos, muitas vezes a gente fica com receio até de falar sobre isso. Ninguém quer pedir nada para ninguém, né? Mas a Bíblia nos diz que nós como cristãos nós devemos contribuir no reino de Deus até mesmo financeiramente. E daí eu pergunto para vocês, como é que está o relacionamento de vocês com o dinheiro? com o tempo, diante de con da contribuição para Deus? Será que a gente se coloca como aquele menininho no início que perdeu a moeda, que caiu no bueiro e disse você foi lá o dinheiro de Deus? Né? Sendo que tantas coisas precisam ser feitas e grande parte delas não, não podem ser feitas se não tiver um real envolvido, infelizmente. Né? Eu sei que esse assunto é muito complicado, para mim é muito complicado também, inclusive de falar com você sobre ele principalmente porque ele é um assunto que foi deturpado por inúmeras igrejas que arranha a imagem da igreja evangélica no Brasil e toda vez que a gente liga a nossa TV ou abre um jornal a gente vê um escândalo de algum pastor evangélico mas o fato é que pessoas precisam pessoas precisam da nossa até mesmo da nossa contribuição de tempo e também financeira como está o teu relacionamento com o dinheiro? por quê? A forma como nós lidamos com o dinheiro revela muito de quem nós somos. A forma de como nós damos prioridade por dinheiro revela muito do nosso caráter. Aonde nós investimos o nosso dinheiro investe, uh, reflete onde está o nosso coração. Meu desejo é que cada um de nós possa ter um propósito de cumprir um... um um, um desejo e uma alegria do coração de investir o tempo, mas também de investir até mesmo algo financeiramente da sua renda no reino de Deus. Para que assim Deus possa fazer aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos, aqui em Bento como aliança bíblica. né? E que nós possamos também servir a Deus financeiramente como uma forma de adoração. Porque uma das coisas que eu fiquei refletindo essa semana diante desse tema é que eu tenho certeza que todos nós, não tiro nenhuma pessoa, todos nós aqui temos muito mais do que nós precisamos para viver. Eu tenho certeza que Deus jamais deixou faltar, faltar algo, jamais faltará. Inclusive, Ele tem nos dado muito mais do que se precisa para viver. Vamos abaixar nossa cabeça e abrir o nosso coração diante de Deus, diante desse assunto tão complicado e muitas vezes até mesmo pesado. Mas é que diante desses versículos e depois de entender toda essa história da contribuição do dízimo no Antigo Testamento e das ofertas da contribuição com o Reino de Deus a partir do Novo Testamento, dessa nova aliança que nós vivemos, nós não podemos ficar indiferentes que realmente cada um de nós possa ter o compromisso de contribuir com o Reino de Deus com alegria e de determinar algo no seu coração. E não deixar passar. E de se dedicar para a obra de Cristo. Porque assim como nós somos salvos e, e temos o privilégio de estarmos aqui e de conhecer a Deus. Tantas outras pessoas também precisam conhecer a Cristo. E elas vão conhecer também de um modo talvez mais eficaz ou não. Mas vão conhecer até mesmo por meio da nossa contribuição no reino de Deus. Pai, em primeiro lugar eu quero te agradecer. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui na Aliança Bíblica em Beito Gonçalves, temos muito mais do que nós precisamos para sobreviver. A tua palavra nos diz que nunca faltará nada para nós, que nós devemos buscar primeiramente o teu reino e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E nós te louvamos porque tu tens sido um Deus fiel e apesar dessa crise até mesmo financeira no nosso país, na nossa região, não tem faltado nada para nós. Tu tens suprido todas as nossas necessidades. Tu tens suprido as necessidades de cada família que está aqui. Tu tens suprido as necessidades dessa igreja, Pai. E eu te agradeço por isso. Porque nós realmente temos muito mais do que nós precisamos. Eu te peço perdão, Pai, porque eu sei que o nosso coração ele é avarento. E por muitas vezes ele dá um valor muito maior ao dinheiro do que aquilo que está no teu coração. Muitas vezes nós depositamos, Pai, a nossa segurança naquilo que nós temos, na quantia que nós temos no banco. E não depositamos, Pai, a nossa vida e toda a nossa segurança nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está nos cuidando. Pai, eu sei que aquilo que o Senhor nos pede não é algo longe daquilo que nós podemos fazer. Porque tudo aquilo que nós temos, Senhor, foi dado por Ti. Não tem nada que nós possuímos aqui na terra, Pai, que não foi entregue por Ti. Se nós temos hoje um local para morar, o que comer, o que se vestir, tudo isso foi entregue por ti. E o Senhor nos pede que este devolva um pouquinho daquilo que o Senhor já nos deu, para que isso possa ser investido no teu reino, Senhor. E que assim a tua palavra chegue a tantas outras pessoas que precisam ouvir de ti, assim como nós ouvimos um dia. Pai, eu te louvo por isso. Te louvo porque nós não temos nada, nós não temos mérito algum. Tudo aquilo que nós possuímos, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, tudo isso vem de Ti. E nós Te agradecemos por isso. Nós Te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós temos falhado em colocar a Tua vontade acima de qualquer coisa. Colocar o dinheiro, Pai, colocar o nosso conforto, colocar a nossa segurança diante daquilo que importa no Teu coração, Pai. Que realmente Tu nos ensine, a partir de agora, a contribuir a Ti, seja por meio do nosso dinheiro, financeiramente, mas também seja até mesmo por meio do nosso tempo, porque hoje na nossa sociedade essas são as coisas mais importantes, Pai, o nosso tempo e o nosso dinheiro, que o Senhor nos ensine a contribuir com isso para Ti, que nós possamos Te servir assim, em adoração, entregando aquilo que para nós é tão valioso, mas retribuindo a Ti, Te agradecendo, principalmente por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Não nos deixe faltar, Pai, mas sim, faça com que esse compromisso em nós, o no nosso coração e nos ensina, Pai, a, a ter um coração alegre e que nós possamos contribuir para o Teu reino de uma forma que Te agrade e que não seja um pesar, Pai. Obrigado por esse privilégio que é participar da Tua obra, Te conhecer e poder contribuir um pouco com tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.